1: Muy buenas tardes, Pedra Roseta, un programa de conversación y análisis político por la frecuencia de la Radio Ancoa, la Radio de Linares y el Canal 5 y a través de todas las plataformas a través de las cuales podemos llegar hasta sus casas, oficinas, hasta el vehículo y que nos permiten estar jueves a jueves comentando eh, la realidad política y tanta... ...y abundante noticia que ha existido durante esta última semana. Ya pasaron las fiestas patrias, estamos en el periodo de hacer los recuentos... ...los balances, pero también con semanas políticas bastante interesantes... ...que vamos a desmenuzar en este programa de conversación y análisis político... ...con la producción de la señora Cecilia Rojas, el apoyo de don Raúl Espinosa... ...y en los controles de don Carlos Agurta. En nuestro panel hoy en día estamos... Eh, nuevamente dos panelistas para hacer este análisis Don Héctor Hernández, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Don Marcos Villagra, un placer estar junto a usted eh, desde que eh, llevamos haciendo este programa eh, constantemente estamos aquí al pie del cañón eh, la verdad que a mí me gusta mucho hacer este programa lo disfruto mucho, además que creo que uno eh, ha ido generando una una sensación de, 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 de necesidad constantemente de explicar, tratar de traducir lo que ocurre y eso me lleva todos los días jueves a estar aquí al pie del cañón saludo a don Carlos Aburto que siempre es muy gentil con nosotros nos guía aquí en, en este trabajo que hacemos voluntariamente eh, de conducir el programa semana a semana y por supuesto un saludo cordial a todos nuestros oyentes a quienes nos debemos semana a semana
1: y, y yo me he encontrado también, y esto hago el paréntesis Necesario para saludar a todas aquellas personas que quienes se acercan, no reconocen, tienen alguna palabra de aliento. También una opinión crítica sí, respecto de cómo podemos También. avanzar Así es. en el análisis y eso lo agradecemos enormemente. Y, de mi y del mismo análisis lo que nosotros sí, decimos. Sí, por cierto, por cierto. Y, y y a mí me llamó mucho la atención uh -huh. Este, tuve una, una, una conversación bastante interesante ¿Ya? por acá por un café en Linares me dijo, vi a usted en el programa <risa> eh, estoy un poquito de, de acuerdo y en otras cosas en desacuerdo <risa> pero creo que es bueno plantear los temas, dar una perspectiva
2: y usted le dijo, de eso precisamente se trata el programa eso es,
1: para eso desmenuzamos y para eso estamos acá poniendo los temas empecemos con el primer mole. asunto este asunto es bien eh, no sé. Eh, Medio truculento, dice usted. No sí, sé, tanta cosa rara, oye, que aparece. Pero bueno, el lunes en la mañana amanecimos con una noticia que estaba bien. Eh, empezó siendo muy nebulosa, pero después se tomó los distintos portales a nivel regional, a nivel provincial eh, y también a nivel nacional. Así es. Y tiene que ver con una petición. ...se señaló que se había pedido la renuncia... ...al jefe de gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales... ...debido a una fiesta... ...con alcohol, drogas... ...y que habría terminado en un abuso sexual entre compañeros de trabajo... ...haciendo el punto relevante de que esta situación había ocurrido... ...en el mes de agosto, a mediados de agosto... ...y que se viene a conocer prácticamente un mes después de su ocurrencia... Con distintas consecuencias. Lo primero es la salida del jefe de gabinete de la ceremonia de bienes nacionales. Se han ido conociendo otros antecedentes, otras circunstancias. Eh, y como todas las cosas que no aparecen prístinas desde el primer minuto, comienzan las especulaciones y a saber cómo esto impacta hoy día al mundo político. Esto trata directamente una situación que ocurre en el Maule y que por lo tanto creemos que es importante abordar desde las distintas ópticas que tiene hoy día Piedra Roseta. Héctor Hernández.
2: Bueno, efectivamente, esta noticia que nos llega esta semana y que, que se suma a otra, eh, eh, a propósito también un funcionario de la Municipalidad de Colbún también que habría sido condenado por una conducción de estado de violencia, aparentemente, por lo menos lo que dice la prensa, es lo que me llegó a mí, eh, Espero que sea efectivo, pero bueno, eh, digamos, como, como, como otro antecedente de lo, de la, de, del desempeño de nuestros funcionarios públicos. Eh, y respecto a la noticia que ocurre en la, a propósito del jefe de gabinete de la seremía de, la de Bienes Nacionales, encabezada por un linarense, el funcionario tengo entendido también que era linarense, eh, más allá de eh, el hecho mismo respecto al cual yo espero que la investigación, creo en el principio de inocencia de todos los, de, de todos los ciudadanos, yo siempre he sido eh, muy claro en ese principio, creo que mientras no se determine la responsabilidad a través de un proceso justo, racional y llevado por un, un juez competente, eh, todos somos inocentes, y por lo tanto él tiene derecho a defenderse y a demostrar su su inocencia si es que es así. Uno siempre espera que ese principio prevalezca. Eh, no obstante que ello, déjame hacer un comentario político, sí. que, que no va necesariamente al hecho en, en sí mismo, porque vuelvo a insistir: eh, aquí prima la presunción de inocencia y yo soy un ferviente partidario, de que el concepto fundamental de nuestra democracia occidental moderna, que tiene que ver un poco con la forma de hacer gobierno, que, 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 que es lo que yo creo que está un poco detrás de esto. Hace tiempo venimos escuchando, yo me voy a ponerme un poquito mochati con este tipo de comentarios. Eh, por si nos escucha Mochati, nosotros tenemos un mito aquí, pero bueno, esa es una cosa interna nuestra. Eh, saludos para el señor Tomás Mochati. Eh, a propósito de cómo se gobierna, cómo gobierna este gobierno. Y una cosa que se ha ido instalando y yo creo que es efectivo, y es que eh, esta generación que hoy día nos gobierna funciona con una lógica que no tiene que ver con la lógica que funcionaba tú, que funcionaba yo, que ya somos cercanos a los 50 años, que funcionaban nuestros padres, nuestros abuelos, y es básicamente, y, y lo voy a decir con todas sus letras, que es la cultura del trabajo. Entendiendo que en general las personas viven eh, en función de una responsabilidad que básicamente eh, les permite su trabajo, que el trabajo es lo que los dignifica, fundamentalmente en el cumplimiento de un deber, de una responsabilidad, que eh, viven en función de aquello para cumplir sus expectativas y sus metas y que tienen como prioridad normalmente el cumplir lo mejor posible ese trabajo y esa función. Eh, y usted señor señora que está en su casa seguramente que es más o menos el rango etario nuestro o mayor eh, me va a entender porque usted normalmente lo más probable es que eh, para usted el trabajo sea quizás de las cosas más importantes, cumplir en un horario determinado y siempre tratar de hacer lo mejor posible incluso yendo más allá, es una cultura que nos legaron nuestros abuelos, a nuestros padres, de hacer las cosas bien siempre tratar de hacer lo mejor posible eh, pero esta generación que nos gobierna hoy en día... ...funciona quizás con otra lógica... ...no estoy diciendo que no quieran hacer el trabajo bien... Eh, ...sino que funciona con la lógica de, de que ellos eh, no viven para trabajar... ...ellos trabajan para vivir... ¿Qué quiero decir esto... ...y usted lo puede corroborar... ...puede buscar los, los archivos ahí en, en internet... ...revisar eh, estas medias cosas, medias jocosas... ...que le pasaban al presidente de la república... ...u otro funcionario... Eh, porque a mí me consta, muchos de estos funcionarios eh, funcionan con un horario de oficina. Entran a las 9 de la mañana, salen a la horaria de colación, luego vuelven a las 2 y media, 3 de la tarde, y a las 4 y media, 5, ya están fuera. Y después de eso ya no contestan el teléfono. Ya después de eso dejan de ser funcionarios públicos, sino que son personas. Porque entienden el concepto de persona prevalece por sobre todas estas otras funciones. Y en esto estoy haciendo una crítica política, no estoy identificando a nadie con el dedo. Estoy diciendo cómo funciona esta nueva generación de políticos. Eh, yo recuerdo esa anécdota del presidente Boris, cuando un, al principio de su gobierno, un día domingo, cuando le dice a su jefe de gabinete, esto está, está es público, está en las grabaciones, le dice al jefe de gabinete, oye, yo le dije a mi jefe de gabinete que no me pusiera cosas los domingos, porque yo los domingos los destino para descansar. Muy distintas las lógicas que conocimos en otros momentos cuando hablaban del 24-7, que quizás eso es medio jocoso, pero de todos los otros presidentes que no tenían días de asueto, No habían vacaciones para los presidentes. Los presidentes trabajaban todos los días. Los ministros eran ministros las 24 horas del día. Pero esta generación, creo yo, y esta es mi percepción y esta es mi análisis y mi crítica política a propósito de lo que sucedió con esta situación de los funcionarios públicos que aparentemente hacían en algunas fiestas, algo así es lo que dice la prensa, después de horario de oficina, y no una, sino varias veces, está detrás de aquello, esto que estoy planteando, de que después del horario de oficina dejan de ser funcionarios públicos, y se, y se sacan ese, esa capa de funcionario público se los olvida que son funcionarios públicos, vuelven a ser personas civiles, comunes y corrientes, de a pie, y por lo tanto parece que tienen libertad para hacer cualquier cosa. Y ahí es donde está quizás esta, esta confusión, en las palabras del mismo presidente cuando habla esto de habitar el cargo ¿qué es eso habitar el cargo? por favor yo nunca escuché en un presidente Belwin, Lago Fred decir que va a habitar el cargo la presidenta Bachelet habitando el cargo la presidenta Bachelet salía a las 12, a las 1 de la mañana arriba de una tanqueta cuando había problemas, nunca le escuché decir ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, no está en el ADN de esas, de estas generaciones este concepto, vuelvo a insistir, de esta responsabilidad de que el trabajo está por sobre todas las cosas y que eh, 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 el, el, digamos, la satisfacción personal digamos, eh, es primero versus lo otro.
1: Mira, yo lo tengo un, un par de comentarios que me parecen importantes porque... Eh, cuando se analiza este tema con en, en las casas o en las conversaciones eh, y uno empieza a mirar eh, o a confrontarlo con lo que tú decías, uh -huh. las culturas del trabajo o el ejercicio de la función pública, creo que ahí es donde uno tiene que empezar a apuntar. Eh, la función pública no es algo, no es cualquier trabajo. No. Y como no es cualquier trabajo también existen muchas obligaciones asociadas que son anexas y que no tienen por qué ver con un reglamento o un estatuto escrito. Exacto. Existen muchos códigos no escritos. Y existen muchas, no, claro, códigos no escritos y existe también una costumbre que es importante eh, establecer respecto del ejercicio del poder. Y es ahí donde yo creo que está bien si uno quiere establecer, desde un punto de vista incluso casi académico, eh, casi de doctrina, decir, mira, podemos hacer diferenciaciones, pero el ser humano no tiene como estas diferenciaciones, estos compartimentos tan claros. Y a mí lo que me parece mucho más complejo es que una noticia tiene esta relevancia precisamente por los incumbentes. No tiene una relevancia per se. Claro. Que las personas se reúnan, se junten, hagan sus fiestas y que puedan ocurrir situaciones que tengan o revistan los caracteres de delito eh, situaciones que pueden ocurrir de cuando en cuando pero sí cuando está alojado eh, en que hay un grupo de servidores públicos que eh, posteriormente tienen también que preocuparse del cumplimiento y de velar por el correcto cumplimiento de la ley y esto no tiene que ver con la moralina con ser moral por ser moral o porque hay que regar vestiduras no. cuando surgen no, estas no, no, cosas no. pero sí hay que poner un punto respecto de que la confianza que se entrega y esto es precisamente desde mi perspectiva lo que tiene que ver con la confianza que se entrega desde los más altos niveles para poder desarrollar la función pública y si tú no tienes conciencia completa de que te están entregando el... Eh, el desarrollo, el ejercicio de una función pública que debe estar por lo más alto para cuidar precisamente a tu gobierno para cuidar a tu secretario regional ministerial para cuidar a tu ministro, a tu presidente
2: pero más importante, para custodiar a las personas, a los ciudadanos por eso. que son los que a los que te debes y en
1: definitiva, lo que tiene que ver es con guardar una conducta que transite en la impecabilidad porque las normas no se escriben así porque sí, ¿eh? y yo creo que ahí es donde la ética que surge de una norma es muy importante establecer que ahí está lo que podríamos decir como una conciencia base de la ciudadanía. O sea, si la norma dice no se van a contratar parientes en los servicios públicos porque esa situación puede ser fuente de corrupción, claro, o sea, cualquier hijo de vecino o de vecina lo entiende. Claro. Y dice sí, mira esto es razonable porque hay que evitar estas cosas, entonces y eso te facilita Siempre el cumplimiento. Siempre malos entendidos. Entonces yo creo que ahí Corrupción. también hay un tema. Primera reflexión no es solamente moralina, sino que hay que poner un ojo en cómo se desarrolla la función pública y que hay que hacerlo con un sentido público. Pero además a mí me parece que aquí hay que poner un acento y esto sí para mí es político uh -huh. y tiene que ver con el manejo de situaciones críticas. Entonces, una primera llamada de atención, en mi caso, tiene que ver con el tiempo. Podemos establecer distintos tipos de justificaciones para entender por qué una noticia de esta naturaleza...
2: O de un hecho que ocurrió hace ya más de un mes. Más
1: de un mes. Y que no solamente tiene que ver con que se le haya pedido la renuncia o que exista algún tipo de controversia acerca de las actitudes que tiene el partido político al que pertenece o incluso la Secretaría Regional Ministerial, sino porque además tienes que dar el mensaje hacia la ciudadanía que situaciones de esta naturaleza que ya tomaste las decisiones tienes que comunicar. Claro. No pueden quedar reservadas hasta por si acaso. Porque si no, por lo menos desde mi perspectiva, es que queda votando la pelota. Y la posibilidad de que esta situación termine reventando en otros eh, situaciones más críticas puede ser también un punto político importante como tú previenes que hoy día no se indique que aquí se quiso tapar, ocultar generar un manto de duda
2: ¿qué da es esa sensación?
1: entonces tú, tú le entregas la posibilidad a que la oposición o quienes quieran atacar digamos claro. a esta secretaría y puede que aquí no tengan más que ver otros tipos de autoridad claro. pero la dejas dando bote claro. y eso desde el punto de vista del manejo de una crisis es, habla muy mal de la forma como se enfrentó y además porque los protocolos están sumamente claros qué es lo que tiene que ocurrir cuando existen denuncias de esta naturaleza que puedan involucrar a las más altas jerarquías dentro de un servicio público por lo tanto acá no hay Nada nuevo, no había nada distinto que hacer, no hay nada, digamos, más fuerte que ocultar. Se pueden omitir los nombres, pero de que las instituciones, que los protocolos y los ah, procedimientos sí. funcionen. Y que existen. Exacto. Que toda esa situación tiene que ocurrir, pero a mí me, me, me faltó eso. Y creo que ahí eh, precisamente está este tema de entender a quién te debes, quién es tu digamos, quién es tu mandante claro que... y el mandante es la ciudadanía
2: quién es tu jefe, tu jefe, quién es la ciudadanía si el funcionario público tiene un jefe que somos todos nosotros, los ciudadanos, los ciudadanos por eso yo
1: siempre he entendido que el concepto de transparencia y publicidad no solamente tiene que ver con que te pasen un papel escrito cuando tú le pides o que tú puedas tranquilamente meterte a una página web y averiguar cuánto es lo que está ganando cuál o tal autoría sino que el principio de transparencia y publicidad tiene que irradiar todo la acción, todo el actuar que tiene la autoridad porque en esta medida, cuando surgen estas situaciones, legítimamente después del órgano ejecutivo tú puedes establecer políticas públicas en resguardo de situaciones como esta, que pueden ocurrir en establecimientos educacionales en establecimientos de salud en otros tipos de servicios públicos por lo tanto, porque tú ya predicaste con el ejemplo y ahí es donde aparece como mi principal crítica política a situaciones de esta naturaleza. Que yo creo que tiene que haber una orientación de transparencia, publicidad inmediata respecto de la ciudadanía. Y enhorabuena que si se toman, inmediatamente acciones. Pero lo que no entiendo y lo que no, no termine nunca de entender durante esta semana es por qué nos venimos a enterar... Recién ahora. Un mes después. Un mes.
2: Tres cositas. Primero, eh, esta moralina del Frente Amplio del gobierno del presidente Boric, con la que hizo campaña y, 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 y se enjuagar, digamos, eh, no, no quiero ser tan gráfico, pero respecto a la cual, con la cual hacían gárgaras, digamos, para diferenciarse de la otra moralina de la derecha del Frente, eh, se ha caído a pedazos con distintas cosas. Eh, partamos con el presidente Boris que decía que no iban a haber más pituto primero, que los sueldos no iban a ser superiores a 10 eh, ingresos mínimos. Esas cosas todas se cayeron. Nombró a los embajadores que eran sus amigos, los sueldos tenía funcionarios con, ganando 7-8 millones de pesos, que eran 15 veces un sueldo mínimo. O sea, por favor. Y este es otro caso más de esta doble moral, este doble estándar que tiene este gobierno, porque un día dice una cosa para la campaña y después cuando tiene que hacer las cosas, cuando, cuando tiene la guitarra, los hace distintos. Pero además te refuerza lo que pasó con el caso Convenio. Las noticias ayer, hoy día, nos cuentan de un señor de Tony, que era secretario de la Revolución Democrática, y nos dice que el, que el presidente de Revolución Democrática, La Torre, sabía hace un mes de esto que lo sabía todo el partido el caso convenio respecto de la señorita se me olvidó el nombre Caterina Pérez. la Catalina Pérez, la diputada Pérez. lo sabía todo el mundo es más, quedó votando así como tú dices, la duda respecto a si es que lo sabía el gobierno, porque él señala en su declaración ante la fiscalía, que esto se suponía que el presidente de RD, señor Latorre senador, se lo iba a informar al jefe de gabinete de la presidencia mm. y no queda claro si se lo informó o no, se lo informó. él no sabe pero se suponía que ese era el mandato. Entonces, este es otro antecedente más de esta moralina de vaquelita, me van a entender las personas mayores, cerca de 40, que es la vaquelita, eh, que tiene este gobierno. A mí no, no tengo ninguna duda. Eso es lo primero. Lo segundo, perdón, eso es lo segundo, digamos. Eh, y lo tercero tiene que ver con, con, la, eh, con que este tipo de situaciones me lleva a otro tipo, a otra situación que tiene que ver con el con el, la rapidez con que actúa el gobierno. ¿Y por qué? Porque esto me lo han dicho mucha gente, eh, personas que están relacionadas al Estado a propósito de pequeños empresarios, mm. eh, personas que tienen proyectos, que trabajan eh, vinculados de alguna manera con los fondos públicos, y me cuentan cómo el Estado, en distintas repartaciones en el SAC, en la Pesca en el Servio, en distintas instituciones que tienen que ejecutar proyectos en beneficio de la ciudadanía, no lo hacen porque estos funcionarios públicos, primero, vuelvo a insistir, a las cinco y media, cuatro y media de la tarde se van y después nadie los puede llamar. O si los llaman no contestan el teléfono porque dejan de ser autoridades después de su horario de trabajo, porque son autoridades solo en el horario de trabajo y las carpetas se acumulan y se acumulan y se acumulan. ¿O porque simplemente eh, su eh, filtro de sedazo para revisar las carpetas pasa por un filtro de género, pasa por un filtro ecológico? O sea, mil y una razones para eh, no apurar ¿ah? eh, resoluciones, eh, salidas de proyectos, entrega de recursos, que te muestra un poco la incapacidad de este gobierno para gobernar. ¿no? Que que, bueno, déjame cerrar con esto. ...que es un poco lo que hemos visto durante este periodo... ...este gobierno entró a aprender... ...lo ha dicho el presidente... ...el presidente no sabía... ...seis meses antes de que fuera candidato a la presidencia... ...y que fuera elegido presidente... ...el presidente lo dijo... ...yo no tengo ninguna capacidad... dijo ...yo ahora no estoy preparado para esto... ...y eso te muestra un poco... ...también es síntoma de lo que pasó con todos tus funcionarios recordemos que se demoró mucho tiempo en nombrar a muchos funcionarios porque no había personas capacitadas en su sector para asumir estos cargos, de ahí que tuvo que entrar el Partido Socialista después entró el PPD finalmente entró el Partido Liberal, el Partido Radical para poder llegar a Gualmolino porque su propia gente no tenía los conocimientos y las capacidades técnicas para hacerlo
1: fíjate que a mí me parece que el análisis que tú haces también tiene que ver con el espectro completo Solamente hay que ver el espectáculo de la conven del Consejo Constitucional. Que eh, con independencia. ¿Cuál? ¿Tú estabas hablando
2: del primero? No, no, de esto. Ah, ya no, no he visto espectáculo. No, yo no, todavía. no, sí. No, espectáculo. Yo, yo no he visto ninguno todavía. Sí. Mira. Ahora... Una
1: diferencia es que tú lo hagas, digamos, desde, como alguien dijo, desde la ducha, y otra cosa es que te pongas corbata. Pero sigue siendo el chiste, sigue siendo el mismo. Un ah, mal chiste.
2: No, no yo to todavía no veo eso. Veo problemas en un proceso donde hay, donde hay conflictos no, de la mira, política mira, propiamente tal. Pero si quieres entrar a eso, No, 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 sí si vamos a
1: entrar ahí. <risas> vamos a entrar ahí. Pero lo que quiero ir con esto es que esto no, no solamente se trata de que estos elementos estén precisamente solamente en la coalición gobernante y a mí me llama mucho la atención porque hemos caído mucho sobre todo en el espectro político yo lo veo congreso nacional no, no, en sí. los distintos que no estamos hablando de la alta política sí, y no, nos acostumbramos sí, 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 sí. a la política de trinchera a la ah, política en eso estoy absolutamente de acuerdo a la política mediática a tener ojalá cobertura en algún matinal en la mañana y a tener también la posibilidad de, de que Twitter No, ya no es Twitter Es, es ex, ex Que ex te saque algo súper polémico Para para que Puedas estar floreando Para digamos, figurar juntos. Y esa situación, así como la codicia Como decía, nunca es buena Porque mata el alma Y la envenena Hay que tener cuidado con, con la, la codicia en la figuración pública Porque no solamente hemos perdido el amor al trabajo. Yo he tenido muchas oportunidades que eh, y, y lo he dicho aquí públicamente. ¿A qué hora trabajan nuestros congresistas? Porque después hay los sí,
2: que viven en los matinales.
1: Porque sí, porque después sí no y tienen también. Eh, por cierto, y no tienen en ningún problema ninguna ninguna digamos, ningún tapujo para después decir cuando están discutiendo ley hasta las sí. 2 o 3 de la mañana, por favor que lo graben o hacer en vivo, o decir, entró la sopita, entró el café, como si tú tuvieras que agradecer claro. ese hecho de que no hicieron la pega durante un mes y ahora la están haciendo, digamos, a última hora. como el alumno porro a última hora. <risa> y, y, y tendrías que ponerle un 7.
2: Claro.
1: O sea, y de ahí tú dices los goles que se nos pasaron, cuando por ejemplo, a propósito del presupuesto, algunos dicen, oye, pero nosotros tenemos que decir que la directora de presupuesto relajó la norma. Señores, la directora de presupuesto no relajó la norma. La ley de presupuesto la aprueba el Congreso Nacional. Y ahí vienen las reglas de ejecución presupuestaria. Entonces ah, sí. Hay una responsabilidad chuta, compartida. Chuta, chuta. Claro, entonces es muy fácil en esta situación del alumno porro decir que el problema es que el profesor no explicó bien es que la norma no venía bien o que no me pasaron toda la materia pero cuando tiene que hacerse responsable del dos o de los problemas que hay porque no hizo bien la pega hay que salir a pegarle a todo el mundo y ojalá que no te peguen a ti y en un segundo aspecto a mí me parece que eh, respecto de la, la falta de altura política que hoy día vemos en el debate, en el comportamiento, en la forma de llevar adelante las discusiones, nos hacen ver que hay instituciones que por muy antiguas, por muy, antigua, muy señeras, siempre son positivas, siempre son buenas. Porque en cierto sentido nos obligan a aterrizar. Por eso los procedimientos son interesantes. Cumplir la norma es un sentido de igualdad que se ha perdido. Más allá de decir la igualdad, eh, todos somos iguales ante la ley, lo importante es que se cumplan los ritos, que se cumplan los procedimientos, porque de esa forma se hace efectiva la igualdad.
2: Mira, eh, yo no sé si fue hoy día o ayer, me imagino que ayer, porque lo vi en internet, eh, en la Cámara de Diputados se estaba debatiendo eh, eh, algunos aspectos sobre el estado de excepción. Eh, estaba invitada a la ministra del Interior, en realidad no sé si sería la semana pasada el video, pero lo vi hoy día, eh, y se llamó durante cerca de una hora, eh, la Cámara de Diputados tiene un, un, un botoncito que es una alarma, eh, sí. una chicharra que suena constantemente que avisa que la sanción está funcionando y por lo tanto tienen que ingresar los diputados a la sala, y habían 20 diputados en la mm. sala, esperando que entrara la ministra todas se tuvo que suspender dos veces la sesión porque no se completaba el número mínimo para iniciar la sesión. Y varios diputados que estaban en la sala lo decían, por favor, o sea, entonces cerremos esta cuestión, hagamos la sesión en la cafetería, conversamos en la cafetería y cuando acabamos de tal volvemos acá, pero esto es impresentable. Y un diputado decía, o sea, por estas cosas son que la ciudadanía nos mira y nos evalúa y nos tiene tan mal conceptuados. Porque efectivamente todos los otros diputados, habían 130 diputados, que no estaban en la sala cuando su pega es estar dentro de la sala ¿ah? debatiendo los proyectos, ejecutando su función de fiscalización, que es la que le corresponde fundamentalmente a la Cámara de Diputados y no estaban ¿Mm? entonces, ¿cómo la ciudadanía no va a percibir la política tan cuestionada como está? Eh, y a propósito de lo que tú planteabas respecto de habitar eh, de, 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 la, de la responsabilidad respecto al trabajo yo creo que quizás el gran el problema que tiene nuestro sistema hoy en día, además de esa percepción, es que yo no sé si tuviste las últimas estadísticas, pero tú sabes que en Chile no sabemos cuántos funcionarios públicos existen, mm. cuántos funcionarios públicos hay contratados por el Estado. Ah. Ha sido polémico este, este este último periodo, porque se dice que llegó el presidente Boric a esta altura, ha contratado cerca de mil funcionarios nuevos, 97.000, que no sabemos técnicamente dónde están. Pero el problema es que ningún organismo público ni el Instituto Nacional de Estadística ni la Dirección de Presupuestos tiene una cifra exacta de cuántos funcionarios públicos existen en Chile, que no son solo los de gobierno, digamos. tanto
1: para establecer la verdad como para desmentir,
2: para ambos lados, para ambos lados, porque no sabemos, no sabemos, porque aquí cuando hablamos del estado, hablamos de los funcionarios, los carabineros, los militares, pero también hablamos de los funcionarios de los hospitales, de los, de los establecimientos educacionales, de los municipios, hablamos del estado en general. No solo del de poder ejecutivo, que son cerca de 500.000, 497.000 o 87.000, una cosa así. Es una tremenda cantidad de personas que vive del Estado, digamos, vive como funciona el Estado. Cerca de 1.200.000 personas.
1: Sí, incluso, eh, súmele sí. a eso ¿Sí? solamente para que la idea quede más redonda. todos aquellas organizaciones, organismos empresas uh -huh. que funcionan sí. al alero de recursos
2: públicos. que reciben fondos públicos, también forma parte del estado. Entonces, la gran eh, discusión que hay aquí, que está, que está, está de fondo en esto, en esta gran, en esta polémica que, que con la que iniciamos el programa, es la modernización del estado, porque eh, y lo han dicho muchos economistas, muchos Pero especialistas. Se viene de otro
1: ministerio, ¿eh? ¿Cuándo?
2: el de seguridad el de seguridad, mira, el ministerio número 26 27, creo que
1: 25 26. 25,
2: 26, imagínate, o sea es una locura, y perdona que lo diga esto es una locura, esto es una tomada de pelo ¿eh? o sea yo yo estoy... Totalmente en contra de esto, de no pueden haber más ministerios. Y yo creo que las funciones perfectamente se puede repartir en otros ministerios y trabajar, porque eso es una cantidad de recursos públicos que se destinan: las plantas, el, 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 el aparato, la infraestructura, el arriendo, una cantidad. Y aquí voy con esto, y lo han planteado muchos especialistas de distintos colores políticos. ¿eh? Esto es una opinión transversal: que el Estado de Chile necesita modernizarse y la modernización pasa fundamentalmente por sincerar la realidad. Eh, porque cuando hablamos los funcionarios públicos no estamos metiendo a los funcionarios a, a honorarios eh, que es el, a otra gran patita eh, y un porcentaje súper alto de nuestro PIB nuestro nuestro presupuesto el sueldo que recibe Chile todos los años se va para pagar funcionarios públicos en funciones que son muchas son fundamentales pero en otras sabemos que hay un montón de programas un montón de iniciativas que son ineficientes entonces ¿quién va a sincerar aquello? nadie se atreve a sincerar aquello y todos los que plantean esto, los que tienen que resolver, miran para el techo, porque a ningún gobierno le conviene resolver quedó, este problema. Quedó
1: como un muy buen diagnóstico. Es que un muy buen diagnóstico. Entramos entramos a, a, la, a esta como realidad argentina, y el, donde todos saben sí, cuáles son los problemas, Exacto. pero cuando hay que tomar la decisión hay que preguntar a tantas personas que finalmente no.
2: Y aquí viene la parte difícil, porque eh, el Estatuto Administrativo, que fue aprobado el año 89, mm. En dictadura, hubo un acuerdo por cierto ahí, pero en dictadura, eh, hoy es defendido a rajata. Hablamos muchos sectores de izquierda, ¿eh? mira qué contradicción. Pero el estatuto de Mercedes, y yo no tengo ningún empacho de decirlo, porque lo he dicho aquí muchas veces, mm. es una tremenda camisa de fuerza respecto a la eficiencia del aparato público. Pero además, y aquí viene el problema, los funcionarios públicos no se dan cuenta que además los perjudica. El estatuto administrativo, y en general el estatuto no solo de los funcionarios del, 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 del poder ejecutivo, eh, ejecutivo propiamente tal, sino también de los municipios, eh, es un estatuto que perjudica a esos funcionarios. Si todos estuvieran regidos por el Código del Trabajo, tendrían derecho a indemnización, tendrían derecho a eh, una serie de otros beneficios que da el Código del Trabajo, y los protegería mejor por eso voy, termino con esto yo creo que la gran discusión que tiene que tomar algún gobierno en algún minuto es la modernización del Estado relativa a los empleos públicos en Chile porque no podemos seguir manteniendo el sistema que eh, va a ser agua en algún minuto y vamos a terminar viviendo lo que pasa en Argentina donde efectivamente la, eh, el, el, la, el principal con, eh, contratante del, del, del sistema económico va a ser el Estado y todos ustedes saben, yo lo sé, los que están escuchando saben que el Estado no produce, el Estado gasta.
1: Fíjate que me, me hiciste recordar una antigua novela, novela histórica, que hablaba que precisamente los países tenían que ad adaptarse a, a los tiempos, a la evolución de la, de la ciencia, de la tecnología, porque precisamente una de las causas de los fracasos eh, al libro que siempre menciona claro una de las causas ¿Por qué del fracaso, fracasan los países del por qué fracasan los países que no tienen la capacidad de adaptarse y que esa adaptación en definitiva te permita subir el escalón y no constituirse en un problema que impida seguir el desarrollo
2: solo paréntesis Chile bajó ahora éramos el primero y ahora ya dejamos de ser el primer el, primer, el principal país innovador de Sudamérica ahora nos ganó Brasil otro, otro ejemplo de la debacle que está viendo el país. Sí,
1: pero yo más que, mira, yo incluso asumo que muchos de estos rankings eh, son, digamos, no tienen toda la relevancia que en algún minuto eh, tuvieron para nosotros. Porque nosotros hablamos del son ranking... Son indicadores, Marcos, Sí, sí, pero yo te digo, pero eh, vamos al ranking de la corrupción. Y uno dice, oye, pero la corrupción entonces Cada vez
2: vamos subiendo. Por eso te digo, pero la Cada pregunta que estamos se hace subiendo más.
1: la pregunta que se hace el ciudadano. Ciudadana... Antes éramos el
2: segundo, creo que ahora estamos en el cuarto. Eso. el ciudadano ¿Sí? Menos corrupto. Pero, pero el
1: ciudadano y la ciudadana se hace la pregunta de decir, oye, pero si uno ve tanta cosa en esto, y nuevamente, para dimensionar correctamente el asunto la conducción política es sumamente importante cuando se tienen que tomar decisiones y esa conducción política tiene que ser oportuna tiene que ser clara, explícita transparente y pública entonces y cuando tú se lo explicas de ahí, del capitán al paje, no, no hay, no, uno no, uno tiene mayor equivocación y ahí es donde a mí me, me, me sigue surgiendo como toda esta duda respecto a, a la importancia que tiene en el debate público tema que para el mundo político es relevante, pero para la ciudadanía no tiene ninguna relevancia así digamos fuerte. Hoy día se está empezando a discutir, bueno, llevamos discutiendo, más que del presupuesto, respecto de las personas que elaboran el presupuesto. Después estamos hablando de las condiciones para debatir el presupuesto y cómo viene este presupuesto y los problemas hoy día de financiamiento que va a tener el presupuesto. Y hasta el minuto todavía me falta encontrar explicaciones coherentes frente a este proyecto de ley que no ingresa, respecto al cual se han hecho muchas reuniones, respecto al cual ya es ampliamente criticado por la oposición. Y le quedan tres días,
2: ¿no? Dos días, ¿cuánto le
1: quedan? Sí, dos días. Dos
2: días. Para presentar. Para presentar el proyecto.
1: Sí, pero ese proyecto debe estar presentado. O sea, perdón, ya debe estar listo elaborado. El claro. Elaborado. Si el problema yo creo dónde está, en que hoy día estamos viendo que lo que debiera ser un, eh, una discusión racional y normal frente a una ley de presupuesto del Estado, se está terminando, está nuevamente en la trinchera, donde hay que, más que atacar el producto o la necesidad de resolver ese producto, estamos atacando al que lo elabora a lo que nos molesta, las condiciones del gobernante y flaco favor le hacemos a la política cuando desviamos la atención de dónde debiera estar el foco este presupuesto realmente está correctamente construido alcanza para financiar todo hoy día el aparataje no solamente el aparataje estatal sino que el sinnúmero de planes, programas, mm. acciones que tiene el Estado en funcionamiento. ¿Cómo está el nivel de ejecución
2: Sobre el, sobre el 80% de esos planes, eh, de esos programas del Estado son ineficientes, Pero, lo que tienen Ministerio de desarrollo social.
1: ¿Cómo están los niveles de ejecución presupuestaria? Bueno, Que siempre, siempre nos gusta revisarlo mm. a finales de año y deberíamos estarlo revisando. Desde el primer día y exactamente y, y por lo menos una con debería la misma entender, exigencia
2: a mediados de año principio de año
1: pero nuevamente tenemos a nuestros grupos y grupúsculos políticos mm. discutiendo temas realmente que son para la chaya y para la serpentina y eso nuevamente desde todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la función pública realmente estamos con un problema mm porque si gobierno y oposición no saben hacer bien la pega porque aquí se entiende que la oposición se opone me, me, me resultaba así el estilo de Cantinfla ¿y usted por qué se opone? porque soy de oposición
2: Regla ¿Y, base. Por qué es, y, por, ¿y por qué es de oposición? porque me opongo
1: exacto, Estamos muy a lo Cantinfla pero ahí es precisamente donde vamos y yo creo que en un punto donde eh, le haría muy bien a la política hoy en día es que precisamente volvamos a las discusiones de lo técnico a la técnica. Saquémosle ciertos componentes políticos, porque ese componente político lo único que termina siendo es que los cabezas calientes de siempre tengan la oportunidad de dirigirse en distintos medios de comunicación, en ataque furibundo en contra de personas, y no en contra de lo que hacen esas personas.
2: Mira, eh como para ir cerrando el tema ya de, de, digamos que nos llevó a otros temas digamos pero eh, me di el tiempo de escuchar completo el discurso del presidente Boric en las Naciones Unidas déjame volver a ese tema porque creo que es atingente lo que estamos hablando ahora, de la función pública, de, del mejoramiento de, de la modernización de, 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 de la, del Estado en general eh, y después escuché el discurso del presidente Bukele de El Salvador eh, en principio un poco de curiosidad, confieso que había curiosidad para ver ese contraste, pero es que gratamente sorprendido. Y después fue ver otras informaciones. Eh, y aquí no lo estoy diciendo con un tinte ideológico. Primero porque hice un contraste que me pareció muy interesante. No solo porque en el discurso del presidente Boric la asamblea se retiró mayoritariamente. Eh, como
1: el Congreso chileno. Como,
2: como el Congreso chileno, sí que no solo le pasó al presidente Bori, le pasó también al presidente Petro, Petro sí. a muchos otros le pasó Petro, de hecho, Bueno, por lo menos al presidente Bori había un par de personas y él pudo hacer su discurso. Y la gente no estaba moviéndose. En cambio, en el discurso de Petro, cero respeto, digamos. Estaban todos preocupados y hacían ruido y, vos, Espera, y Petro tuvo que parar vos tres veces.
1: Esto era un pasillo,
2: digamos. Era un pasillo, claro. Pero ¿sabes lo que me, me llamó la atención del discurso del presidente de Bukele, que están en internet, lo pueden ver? Es que él... A diferencia del presidente Bori, que, que llama, que, que, que sucedió al Estado en el fondo pa, para en general un poco pontificar y llamar a que todo el mundo tenía que hacer esto mm. y a retar a las transnacionales y a culpar a las grandes potencias que no hacían esto y que tenemos que hacer esto, en el fondo dando lecciones o pidiendo responsabilidades, que fue un poco lo que hizo el presidente Bori. En el discurso de Bukele eh, es todo lo contrario. Dice: Mire, yo vengo de un pequeño país, dice. Eh, He hecho, hemos hecho algo eh, pero quiero decirle al tiro a todo el mundo que no nos miren como modelo yo no vengo a imponer ningún modelo vengo a contar, esto hice me criticaron mucho, pero esto es lo que resultó y me llamó mucho la atención porque después fui a revisarlo y él dice somos en este minuto junto con Canadá el país que tiene menos crímenes y asesinatos del mundo entonces yo me sorprendí Dije, a
1: ver los disminuidos en
2: un 90% y fui a ver, efectivamente porque en su minuto fue el país que tenía más asesinato del mundo Exacto. ¿Ya? la base comparativa era evidentemente esto con lo de crisis ¿Ya? pero después dijo pero además hemos logrado dijo, eh, atraer, eh, eh, bajar en la cantidad de inmigrantes que teníamos y ahora a todo lo contrario estamos recibiendo inmigrantes de otros países es más, eh, estamos recibiendo muchos salvadoreños que se habían ido y que ahora están volviendo y quieren invertir Aquí voy con esto en el fondo, que eh, porque el presidente decía eh, hay que modernizar el aparato público, dice, hay, que, hay que hay que hacerlo moverse el aparato y acaba de celebrar un convenio con Google para modernizar y, y e informatizar todo el servicio público, un poco lo que tenemos en Chile digamos, pero eh, aquí voy innovación. O sea, tiene el foco en la innovación en el foco en lo que tú decías al principio no quedarse anquilosado en, en tratar de, de mover las, el, 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 digamos, la sensación digamos, de que el Estado tiene que estar en servicio de las personas y eso es un poco lo que nos falta no estoy diciendo que eso sea el camino lo que te estoy diciendo es que es un ejemplo porque nosotros lo hicimos porque Chile hizo eso eh, yo, yo he contado varias veces esta anécdota que, que, que me gusta contarla, que está en el libro eh, Zapatos chinos de, de Andrés Oppenheimer, si alguien lo quiere leer. Andrés Oppenheimer, que es un analista político argentino, que es, es, es columnista del diario Miami Herald en, en Estados Unidos, tiene una versión en español, tiene un programa en CNN, también lo pueden ver. Y él cuenta como anécdota que a principios de los 90 estaba, se encuentra en un, está en un aeropuerto. Haciendo el, la hora para hacer la escala, eh, o sea, perdón, para hacer el, el vuelo a China, porque quiere ir a conocer cómo es la qué está pasando con China. A principios de los 90, y porque él quiere hacer un reportaje respecto a lo que está pasando sí. en China, porque China viene, es el futuro. Y dice que se encuentra en el aeropuerto con un grupo de chilenos, y entre ellos el ministro de Hacienda chileno, mm. Fogle. O se un abrazo, se saludan. Y Fogle le pregunta: ¿A dónde vas, Andrés? Voy a China a ver qué está pasando en China, porque quiero escribir un libro, eh, quiero saber qué pasó con esto. Y Fogle le dice: Ah, pero sí. Si, nosotros ya lo hicimos, toma te Tenimos doy, te doy el, el dossier que está hecho entonces el mismo Oppenheimer me contaba por eso Chile surgió y despegó, porque se adelantó a eso, ese nivel de político, y aquí volvemos y lo, lo, lo calzamos con los políticos de hoy tenían visión de Estado Estaban mirando el futuro con innovación, estaban preocupados por modernizar el Estado y por sobre todo, y aquí es la crítica que yo también hago y me hago responsable de eso, que muchos funcionarios públicos no entienden y que yo lo viví y cuando sentí que no estaba haciéndolo bien me fui del servicio público, eh, tú estás al servicio de las personas. a ti te, El sueldo te lo pagan las personas, que son somos todos nosotros, así como los abogados, porque litigamos particularmente, mi jefe es mi cliente, mm. En los funcionarios públicos, sus jefes son las personas de a pie que están afuera
1: pidiendo el trámite. Te llevo a otro punto. Porque esto... Partimos de un hecho base de esta situación y terminamos en el sentido del ejercicio de la función pública y la importancia de que esto se rija claramente. Bueno, no, no, pero es importante la evolución, claro. es importante la innovación. ¿Tú crees que este y estamos ahora en el tema del consejo Consejo Constituyente Consejo Constitucional
2: consejo, consejo Constitucional, exacto
1: hemos tenido una semana especialmente nutrida de normas que han sido aprobadas por sí. el Pleno del Consejo eh, algunas que se han ido variando de las normas previamente aprobadas en el proyecto de la comisión de expertos y que hoy día están sacando bastantes ronchas no solamente a nivel de la oposición y el oficialismo o como podríamos decir, de la mayoría de oposición y de la minoría oficialista sí. si lo, lo queremos poner en la clave política pero además de eso hoy día han surgido conceptos tales como la castitución eso me llamó mucho la atención segundo, llamados abiertos y pugnas políticas internas dentro de, la coalición de las coaliciones de derecha respecto a de cuál debe ser la función hoy en día que debe cumplir precisamente esta mayoría conformada por republicanos más eh, chilevamos y paralelamente surge nuevamente esta situación de determinar qué va a suceder si el proyecto no llega, no es aprobado por el Pleno de la, del Consejo Constitucional y por lo tanto no habría un proyecto que votar en un plebiscito según las normas transitorias de la Constitución. Y segundo, determinar qué va a suceder en el evento en que los votos en contra puedan ser mayoritarios a los votos a favor. ¿Qué te parece todo este escenario que hoy día estamos viendo? Y realmente desde la perspectiva ciudadana, porque es precisamente ahí donde tenemos que llevar orientación.
2: A ver, eh, evidentemente este es un proceso que iba a ser cuestionado, porque... Eh, el hecho de que el, el oficialismo que está gobernando hoy a día haya quedado en minoría dentro de este Consejo, era sinónimo de que obviamente iban a ser críticos del proceso. Eso por una cosa. Pero este proceso, en la forma y en el fondo, a mi juicio, sobre todo en la forma no tiene nada que ver con el proceso de fenestrado que acabamos de vivir hace un año atrás. No tiene nada que ver. Primero porque parte con una, un esquema que algunos dicen que es una, una camisa de fuerza, un force, que son las 12 bases constitucionales que planteó la Comisión de Expertos ya de partida tenemos un, un bosquejo que tiene límites, así que por favor no me digan que esto es igual al proceso anterior no, este proceso tiene límites, están trabajando dentro de los límites y están haciendo modificaciones a lo que ya se escribió por el Consejo de Expertos segundo, hasta el minuto no hemos escuchado eh, propuestas extremas, hemos escuchado propuestas que son polémicas y que seguramente a algunos no les gustan respecto de otras pero no hemos escuchado ninguna polémica, ninguna propuesta, por ejemplo, que divida al país eh, en micronaciones, o que termine con la Cámara de Diputados, o que rebaje el Poder Judicial a un servicio. No, no, no. Tenemos un par de normas e iniciativas que son polémicas respecto a algunas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el tema de los impuestos a, eh, a, las, contribuciones. a las contribuciones. Por ejemplo, el tema de, la, de, 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 de esa norma al aborto que está medio extraña. Pero más allá de eso han trabajado básicamente con el proyecto un par de matices por aquí, un par de matices por allá, pero hasta el minuto tenemos esas dos normas polémicas parece que hay una más por ahí respecto de, del tema de de los de, 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 de las amnistías y los indultos respecto de las personas mayores de, de, de mayores adultos que estén en situación ya digamos a punto de morir literalmente como por razones humanitarias, ya, eso, es polémico hay tres cosas polémicas ¿Ah? De 190 artículos que tiene el proyecto de experto y respecto de las 40 normas que ya hemos votado hasta el minuto. Respecto, a eso, si tú comparas eso con el proceso anterior, no tiene ningún parangón, nada. Ahora, hay de todas maneras un aprovechamiento político por parte de la izquierda por tratar de eh, generar una sensación de que eh, el Partido Republicano y Chile Vamos se han tomado la pelota y que están aprobando lo que quieren y como quieren. ...eso es evidente... ...la política hoy en día... ...lo estamos conversando precisamente... ...está en ese nivel de bajeza... O, ...no en el sentido de, de bajo... De, de, ...sino que de, de, ese es el nivel... ...digamos de la discusión que es habitual... Eh, ...pero dicho aquello... ...hablar de la constitución de CAS... ...cuando el proyecto vuelvo a insistir, ...es el de la comisión de expertos... ...es el poco honesto... ¿Mm? ...porque eso vuelvo a insistir, ...esto es política... ...lo que están haciendo todos es trabajar sobre un proyecto que ya existe ahora, si le quieres poner el proyecto, el nombre de constitución de CAS yo todavía no veo, vuelvo a decirte, cuál es el sello de CAS que está aquí ¿Mm? salvo esa norma del aborto y la otra de
1: los indultos por ahí dos de 190 y de la, la libertad de conciencia institucional qué buen invento
2: bueno, pero no es, es, es la objeción de conciencia digamos. ¿Mm? institucional bueno. bueno, pero más allá de eso pero todos esos aspectos todavía no se votan. En definitiva, primero no son aprobados todavía por el Consejo. Y segundo, tal como lo dijimos con el proceso pasado, es la ciudadanía la que tiene que definir. ¿Y cuándo? Cuando hayan elecciones. Y lo mismo que dije en el proceso anterior respecto de este, es que usted ciudadana, ciudadano, señor de a pie, que está en su casa que nos está escuchando este minuto, es el que tiene que, leyendo esas normas, hacerse la pregunta de si ese artículo, esa norma le mueve a usted su realidad. Y con esa reflexión, usted tiene que votar. Es lo mismo aquí. ¿ya? Es la misma situación. Ahora, que finalmente la clase política se ponga a trabajar para resolver los conflictos que ha planteado este proceso, que tiene esto que estoy planteando, me parece correcto. Porque la ciudadanía no está para que siga jugando con ella. ¿Mm? Y no va a estar para un cuarto intento, ni un tercero, ni un quinto. ¿Mm? Y no está tampoco para cocinas, ¿eh? porque la ciudadanía no es tonta.
1: Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y como no es tonta, hoy día sabemos precisamente que eh, acá tenemos, desde mi perspectiva, el fenómeno del caballo de Troya. Con otros nombres, con otras gabelas, como lo quieres. Pero sigue siendo un caballo de Troya. Además que es muy difícil, yo eh, tiendo a pensar, más bien como lo, lo haría un republicano, que pensando en la constitución de 1980, donde estuvo involucrado en su redacción un, un mentor de lo que es la derecha chilena hoy en claro. día, fuertemente, más otras personas que también eran muy cercanos a Jaime Guzmán. Hablar de, de Enrique Ortuza, un nacionalista potente un hombre de derecho muy conservador pero ahí están esas normas o Alejandro Silva Bascuñán en su minuto un que, cristiano. Pese a cristiano claro, pese a ser demócrata cristiano tendió a atemperar, pero digamos la, la visión después eh, se fue
2: de la comisión así. por
1: cierto, pero la visión eh, las visiones mm. que se estaban estableciendo eh, tenemos una constitución que sigue siendo liberal en lo económico y conservadora en lo moral Ahora, a mí lo que me preocupa dentro de todo este proceso, y por eso yo te digo los engarzo, yo lo dije en el, en el proceso pasado, a mí me parece que cuando se toman estos procesos y no se les quiere, se les deja libres. Sí. Eh, evidentemente... Pero este no está libre. No, no, pero se superaron y probablemente, si se hubiese tomado en consideración y se hubiese arropado de la misma forma como se buscó arropar este, y pese a eso, no estamos lográndolo. Oye, eh, a mí me llama la atención porque somos amigos de la forma, o sea, independientemente de los límites, están desvistiendo completamente lo que puede denominarse un Estado social y democrático de derecho. Pero, pero ver, con la moralina, espérate, y ahí yo voy a donde está el tema de la moralina, de seguir metiéndose con temas que en la constitución no solamente no debieren estar y esto lo debieren saber quienes están puestos ahí sino además porque explícitamente lo han dicho que vienen a hacer correcciones porque la crisis no es ciudadana la crisis es moral claro. y por lo tanto tenemos que arreglar la moralidad desde la constitución que es una forma bien, bien entretenida de, 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 de entender el derecho constitucional y es ahí donde me faltan los amarillos, donde me faltan eh, los demócratas, me faltan todos aquellos quienes, yo creo que deben haber, deberían hacer como una especie de raya para la suma y cuánto dinero se puso precisamente en medios de comunicación, en gestión comunicacional, en tiempo de... Um, que dejaron de ejercer una función para atacar el proceso anterior y que hoy día están ausentes absolutamente del debate público creo que algunos han levantado el dedo y han dicho pero, pero perdón, eh, a nosotros esto también nos llama la atención o sea, Christian Barken desapareció no sé dónde está, se nos fue o si no se nos fue, eh, el legítimo pensar que así como en algún minuto se pueden haber levantado mucho ruido comunicacional para afectar el proceso anterior, que ahora esté siendo pagado para que nadie diga nada puede ser ahora
2: pueden pasar muchas cosas
1: ¿no? por eso te digo, pero la astucia precisamente está ahí, porque creo que el nivel crítico y que no se han puesto la alerta suficiente a este proyecto constitucional que puede terminar siendo un caballo de Troya y yo lo digo específicamente porque si no le gustan los que el pu que el aparato estatal o los dineros públicos estén digamos en, o, o que rijan a los establecimientos por ejemplo de salud para que tengan objeción institucional no postulen a los establecimientos no postulen a los recursos públicos claro. pero aquí es al revés aquí se quiere que eso sí se establezca y que además tengan objeción eh, de conciencia y no solamente eso la objeción de conciencia no es solamente para el aborto puede ser para cualquier método anticonceptivo entonces usted podría tener una farmacia que simplemente no venda eh, pastilla anticonceptiva pero eso va a depender si es caro o no si merma mucho los ingresos porque en Chile sabemos hacer negocio bueno entonces, pero,
2: pero pero entendiendo y, y coincidiendo contigo algunas normas que son que a mí tampoco me hacen me hacen gracia, que me molestan un poco, porque efectivamente, yo lo he dicho, soy, yo soy un liberal desde ese punto de vista, yo soy un liberal valórico y económico, no no yo no tengo objeciones de esa manera. Coincido en todo caso y tengo ciertos límites respecto, por ejemplo, del aborto, que lo he dicho, pero hay otros temas en los que tengo bastante claro, eutanasia, eh, distintas otras materias, digamos. Eh, pero entendiendo que eso puede generar un ruido todavía es la ciudadanía la que tiene que definir finalmente esa situación
1: y qué te parece esta interpretación de que si en algún minuto este texto no se llega a aprobar definitivamente el plebiscito se cae tú no, como cuadras eso no
2: yo y, y se lo escuché a los republicanos no. y se lo también se lo escuché a Chile vamos yo creo que esta esa es una esta, esa es como esa ese sí es un caballo de Troya no. Eh, eh, que, eh, que, que el oficialismo trata de poner sobre la mesa para generar presión, porque en ningún minuto, eh, yo creo que está la voluntad ni de Chile Vamos, ni del Partido Republicano, y lo dijeron, está para que este proceso se caiga por esa razón. No, esto se va a llevar hasta el final y la gente lo va a decidir en elecciones populares, en un plebiscito donde la ciudadanía va a decidir. ...todo eso otro yo creo que forma parte del comidillo político... ...y de las zancadillas políticas que los sectores políticos... ...en este tipo de cosas ponen... ...esto es maquiavelismo puro... ...no tiene nada que ver con la realidad... ...y esto es una cosa que sacaron ahora para tratar de asustar a la ciudadanía... ...para obligar a los movimientos políticos... ...y a los sectores que están representados en el Consejo... ...a ponerse de acuerdo.
1: Oye, y eso no solamente ha generado movimiento a nivel del Consejo... ...ya existen reuniones que se han pedido al Ejecutivo al Congreso Nacional, a las distintas fuerzas políticas, para ir pensando en soluciones que permitan hacer, darle una viabilidad y una salida. Y esto no solamente tiene que ver con una hipótesis que hoy día se está trabajando, bastante probable, no digo que sea clara, una opción a votar en contra, pero sí es una hipótesis muy probable. Y el tema es qué va a suceder. Así como vemos que pasado dos años lo que era un movimiento eh, donde la ciudadanía se había expresado los más altos anhelos para poder hacer justicia social y que era un deber de la política darle una solución el presidente Piñera hablando de las movilizaciones a propósito de lo que se denomina el estallido social y que hoy día eh, se traduce como un golpe de Estado no tradicional Vamos a hablar de eso. Pero frente a esa misma situación, hoy día estamos en, en esta situación donde eh, la política tiene que hacerse cargo de mostrarle a la ciudadanía que o terminamos jugando con estas reglas o volvemos a la cocina política.
2: Y déjame solo porque nos quedan segundos para ir a la, a la pausa. Eh, yo creo que si la izquierda quiere plantear, el Partido Comunista, Frente Amplio, no, no digo toda la izquierda, pero ese, ese sector que quiere plantear esto eh, en sintonía cara y sello, eh, es decir, eh, los buenos y los malos, oficialismo y oposición, eh, democracias versus Pinochet, como lo quieren plantear ahora cas eh, constitución versus una constitución que ellos digan de alguna u otra manera yo creo que es un, un craso error desde el punto de vista de la estrategia política, porque todavía la sintonía en el país yo creo que está hacia el lado de la derecha yo creo que ese, las encuestas te lo dicen, el presidente sigue manteniendo el 30%, no, no ha subido de eso y eso es su va, voto duro. El resto del país no creo que esté por apoyar una, O sea, si lo llevan en el predicamento a la ciudadanía a votar por Boris o por la constitución de CAS, yo creo que la gente se va a inclinar para un lado que yo creo que fue lo que pasó en la última elección. Así que yo creo que sea le convenga eso al gobierno.
1: Aprovechando estas palabras... Vamos a la necesaria pausa comercial aquí en Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político. Nos esperamos en unos minutos. Gracias.
0: Radio Ancoa. Objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información con libertad de opinión. 73-222-2000 73-222-2001 73, -22 -2000. 73, -22 -2001. 73 0911 Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado: Gas Propano. Un gas más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
1: Descubre el programa de inducción y mentorías de Mineduc. Si eres profesor o profesora y estás en tu primer año de ejercicio profesional, postula el programa para potenciar y apoyar tu inserción en la comunidad educativa. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a www.cteip.cl y forma parte de este aprendizaje entre pares que fortalece tu camino por la docencia. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Arcatel.
2: En Chile.
0: Más información en tvd.cl. Bienvenidos a Clínica Macromédica. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado. Gas Propano, un gas más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Somos el corazón de Chile y hemos vivido muchas emergencias en nuestra historia regional. Invitamos a las 30 comunas a seguir prefiriendo comprar local para ayudarnos entre todos. Los maulinos tenemos la virtud de levantarnos una y otra vez. Unidos lo lograremos. Si eres maulino, prefiere, compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca, yo prefiero el Maule con todo el corazón.
1: Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político a través de Radio Encoa, la radio de Linares y el Canal 5. Siempre estén atentos a nuestras retransmisiones. Sí, los días domingos. Los días domingos. Porque precisamente el día domingo es un buen día para poder ver programas políticos. Así es. Eh, después de estar en la mañana escuchando a tanto alto político, ¿por qué no Piedra Roseta para abordar los otros temas de la actualidad bueno, vamos a nuestro siguiente tema estábamos abordando eh, lo que está sucediendo con la con el consejo constitucional y la importancia de generar una buena norma constitucional que nos permita regir los destinos del país, quizás superar o no la constitución eh, el otro día lo vi, mil no, 1980 slatch 2005 fue, fue extraño
2: Es que así es pues, Conversemos <risas> ante
1: un tema que está en pauta Y que es, sería interesante abordar Y tiene que ver con la marcha a favor del presidente de la ah. república Que ha sido convocada Por eh, Entiendo que hay un grupo Todavía no, no veo Si es de partido político o no Pero hay una convocatoria A una marcha en adhesión o que demuestre la adhesión al presidente de la república esto ha generado un poquitito de ruido también porque eh, el Team Patriota liderado por un el líder que hay que tener ojo respecto de él que es don Francisco no, Pancho no, no ser, Malo Así. el Pancho Malo que también ha, ha, aprovechó de señalar que el Team Patriota se iba a hacer presente para demostrar su no adhesión mm. ...o su falta de adhesión al, al presidente Boric... ...y también por lo que se ha estimado o se ha señalado que... ...incluso se podría sumar a esa marcha el propio presidente Boric. Todas estas situaciones en el afán de determinar si esta convocatoria legítima o no... Eh, forman parte de este zoológico político que estamos viendo en el último tiempo, Héctor.
2: A ver, bueno, eh, yo encuentro un poco, eh, ay, no sé si decir patético, porque no, no, no eh, voy a ser como Winston Churchill, eh, a pensar en voz alta lo que no debo decir. ¿no? Yo creo que un poco eh, es, eh, es sintomático respecto del de nivel de de inestabilidad política que tiene el gobierno digamos no estoy hablando que haya una situación de inestabilidad propiamente sino que en general de, de la falta de certezas que tiene el mismo gobierno en la forma en que hace política eh, porque eh, pensar que el presidente necesita una marcha que lo vaya a apoyar y le vaya a, a, a gritar consignas ahí al Palacio de la Moneda para que se insufren de nueva nuevo, mística, de optimismo y un poco un poquito infantil, digamos yo escuchaba por ahí un analista que decía bueno, es que este sector político lo que mejor sabe hacer es marcha por lo tanto se sienten un poco como eso es su ámbito, eso es, es su hábitat digamos, porque si tú empiezas a sacar eh, cuál era la experiencia de vida vital que tenían nuestros líderes políticos, nuestro presidente Nacional Vallejo señor Jackson, después que entraron al Congreso aparte de eso eran las marchas eran dirigentes estudiantiles que estuvieron en las marchas, por lo tanto yo creo que como decía por ahí un analista, es un poco sentirse como pez en el agua. Una marcha para ellos es algo natural. Pero demuestra eh, en el fondo, si ya lo quieres llevar al ámbito político, eh, la típica forma en que todos los presidentes, y sumo aquí a los dictadores de izquierda, suelen hacer este tipo de cosas cuando se sienten... Eh, débiles ¿sí? ¿no? pensemos en Maduro que llamaba marchas cada vez que lo acusaban de, de violación a de derechos humanos pensemos ahora en Chávez que cuando tuvo el golpe después la marcha pensemos en Fidel Castro que llenaba la plaza ahí de La Habana no sé cómo se llamaba esa plaza donde estaba el Che Guevara con millones de personas que los llevaban medio obligados pensemos en los Kirchner que hacen marchas porque no se le ocurre cualquier cosa inventan una marcha Pensemos ahora en septiembre, a fines de septiembre, o creo que estos días parece que va a ser, Petro en Colombia. Y bueno, parece que el presidente Boris no se quiso quedar abajo de esta fiebre de marchas que hacen todos los líderes políticos de izquierda. Organiza una marcha, no él, pero lo más probable que después sepamos que ese, esa fundación que anda por ahí atrás, ese movimiento, que dice que es un movimiento ciudadano, algo así como no, no estamos con Boris una cosa así, es que tiene un nombre medio raro, ¿eh? mm. que era curioso en la mañana. No vaya a ser que esté financiado con plata de alguna fundación, yo no, no quiero meter las manos, no quiero decir nada, las patas, perdón, pero eh, es un poquito, a mí por lo menos me da un poquito de vergüenza el tema de la marcha.
1: Me hizo recordar esto, y a propósito de, de los distintos programas que de televisión que están rememorando el pasado, ¿sabes quién era adicto a esto? ¿Quién? Bueno, ahí tienes otro ejemplo. Otro dictador de izquierda, perdón, no. <risa> Y, y, y era curioso ver a, a Juan Antonio Coloma Jovencito Otros que se fueron a parar a Chacarilla ya en el Con antorchas para decir Está la nueva generación, con datos Esto no es patrimonio solamente de la, de la izquierda y, 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 y menos tratar de decir que esto es espontáneo Es propio de la política cuando tiene que mover Su a, a sus adherentes para que puedan demostrar y hacer acciones que también sean demostrativas de cierto grado de fuerza y dentro de las curiosidades que vi esta semana era Pinochet volviendo de Filipinas y esa gran marcha y también apunta algunos dicen de, de, de amenazas cómo llevaron a mucha gente a la plaza de la constitución para los efectos de, de decirle al dictador que estaba mal que lo lo retornaran y, y le quitaran la posibilidad de ir a visitar ese gran país que era eh, Filipinas y a ese gran presidente que era Ferdinand Marcos entonces yo creo que lo más extraño es que la señora Lucía se quedó sin ver los zapatos de Imelda, entonces todas estas situaciones eh, y, y lo que me llama eh, esto no, es, no debiera ser curioso, porque es parte digamos de, de la gestión política que tus adherentes demuestren adhesión y que tus contradictores demuestren desafección a eso si no hay involucrados recursos públicos si esta situación no termina en acciones de carácter violento uno podría decir este puede ser un buen incentivo un buena, una buena inyección anímica para el gobierno y también puede ser un téngase presente para los próximos procesos que vienen pero sí me parece bien curioso que esto sea tema en Chile. Y no solamente tema, porque ya dejamos de marchar por, los, por temas en particular específicos. Reforma previsional, reforma de la educación, eh, resolver los problemas en la salud. Sino que hoy día tiene que ver con adhesiones. Y ese punto de la adhesión es problemático porque puede ser sintomática también de que nuestro país necesita, así como otros países, hacer culto en cierto sentido a figuras políticas Estados Unidos tiene un problema hoy día el problema no es si Trump eh, tiene mejor programa de gobierno que otro no, Trump es una figura nomás si Bukele tiene un muy buen programa o no, da lo mismo, mi ley. entonces si vamos repasando estos cultos a la personalidad en lo que se ha transformado últimamente, el espectro político desatendiendo las ideas, es un mal precedente para la política. Y ahí me parece que está, digamos, el, el la principal aspecto crítico que tiene este tema.
2: Bueno, eh, tú das en el clavo, porque en el fondo lo que hay detrás de esto también es la diferencia entre los populistas y los estadistas porque eh, finalmente el populista que te va a ofrecer la tierra y el cielo eh, y que jamás te va a contar la verdad de lo difícil que es transitar por el desierto eh, a diferencia del estadista que es capaz de decirte no porque sabe que eh, el futuro se puede venir negro es lo que hoy día nos falta desafortunadamente uno mira a los líderes políticos digamos eh, echamos de menos esa, esa sensación de estadista esa mirada de, de largo plazo ojalá que los candidatos que andan sonando por ahí logren entrar en esa sintonía de, de, de mirar el país en más largo plazo eh, porque eh, es cierto eh, las necesidades del día a día te consumen pero tal como yo lo he dicho aquí en otros programas eh, los presidentes tienen que tener claro que para generar un legado ese famoso legado de tanto habla el presidente Boris hay que ser realista. Si, si, esto es como la vida de uno también. si Al final uno no puede tratar de abarcarlo todo. Si hay que tratar de hacer bien una o dos cosas. Un par de cosas que hay que tratar de ponerle la crianza a los hijos, no sé, tratar de ser no sé, buen hijo, buen padre, no sé, alguna cosa, buen trabajador, algo. Porque todo no se puede hacer en la vida somos humanos y somos falibles y los políticos eh, tienen que entender también que no pueden abarcar todo, aunque quieran abarcarlo todo y eso la oposición también tiene cuando, cuando, cuando le toca hacer oposición también tiene que tener esa altura el problema como tú bien dices es que en esta en este momento, en esta crisis global que vivimos, donde eh, da la impresión que es la hora de darle a todos con todo eh, y, y, y dejar de pensar en ese largo plazo no... Sí. no eh, ...nos olvidamos de esa proyección... Eh que es la que la que permite avanzar los países. Yo aquí les hablaba hace un tiempo atrás, libro que no, autor que no te gustó, pero que es sintomática de lo que son los liderazgos importantes, de esos esos líderes que se ponen por sobre la, las coyunturas del momento para mirar en el largo plazo, eh, es el libro de, de Henry Kissinger, que se llama precisamente Liderazgos, y donde te cuenta cómo esos grandes líderes del momento, eh, desde François Mitterrand, eh, eh, Konrad Adenauer y otros más, la misma Margaret. Thatcher, eh, eh, distintos, distintos personajes de la historia de los años 80 lograron sobreponerse a las grandes crisis de sus países mirando a largo plazo porque eh, fueron capaces ellos de darse cuenta cuándo había que decir que no y explicarle a la ciudadanía porque la gente cuando tú les explicas la solución por qué no se puede hacer esto yo estoy seguro que si tú le explicaras a la ciudadanía en Chile hoy por qué no se puede ser más eh, rápido en algunas cosas o por qué no debemos seguir por este camino la gente te entendería perfectamente
1: Sí, y eso tiene que ver con liderazgo soluble ¿eh? porque nosotros apostamos al liderazgo básicamente por eh, antiguamente tenía que ver mucho con la trayectoria, la carrera política la sapiencia política esta capacidad que tenía de imponerse entre pares de alta política ...entonces siempre hablan de las figuras señeras... Eh, ...Patricio Edwin, Ricardo Lago... ...entonces tú dices... ...Ah, Ricardo Lago... ...Oh, Patricio Edwin... ...entonces como que hasta hasta te pone grave... ...para hablar con, con la voz... ...y versus otro tipo de liderazgos... ...que apostaron a una mayor cercanía... ...a la ciudadanía... ...y que finalmente... ...o oh, bien cambiando el paradigma... ...del líder político tradicional... Y llevando a nuevos O nuevas fórmulas para hacer política O sea, el tema del 24-7 Tiene que ver con eso Con una forma de establecer un relato Que fuera consistente para las personas Respecto a la nueva política que tú mm. querías hacer Pero claramente La política siempre te sobrepasa Porque los temas del país No duermen claro. y, y ahí voy con el tema De, de, de estos liderazgos preocupante que en los conciertos regionales nuevamente tengamos esta aparición de figuras mediáticas con los cuales se hace un poquitito imposible conversar seriamente en otros casos me preocupa la relación que hoy día eh, se vislumbra en la visión que tiene el presidente Lula con el presidente Boric que antiguamente había mucha sintonía, sintonía y hoy día Brasil nos aparece un poquitito eh, bastante despegado, digamos, de lo que se está haciendo a nivel país. Y esperamos que eso se recupere, porque Brasil eh, también es un socio estratégico de Chile, muy importante, y nosotros eh, estamos siempre con una buena provisión sí. de... de Viene el producto y servicios del Brasil. Dos cositas, me
2: acordé a propósito cuando tú hablabas de los grandes estadistas, me acordé del presidente Elwin, cuando te acuerdas en ese discurso, cuando se retoma la democracia en el Estado Nacional, y él dice que este, tenemos que unirnos y que aquí las diferencias tienen que terminarse y habla de civiles y militares. Mm. Y ahí está, eh, y, y ojalá lo puedan ver los jóvenes ese discurso, porque él dice civiles y militares y la gente en el Estado Nacional chifla diciendo, no, 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 y él dice, sí señores civiles y militares porque había que promover la reconciliación y aquí era una sociedad en que tenía que reencontrarse y ahí está la fortaleza y ahí ese es un ejemplo de la grandeza de un estadista cuando te dice, porque un político común y corriente, a lo mejor frente a un acto como ese habría tratado de trastocar su discurso, arreglarlo digamos, acomodarlo al momento pero Elwin no, Elwin mirando en el largo plazo sabía que esa relación de de cercanía, de, de, de terminar con esas barreras para también limpiar la sensación del país y limpiar las instituciones era necesaria derribar esas desconfianzas que existían entre un mundo que había estado violentado por otro sector de, la, de, de nuestra sociedad era fundamental para permitir el reencuentro entonces ahí tú tienes un gran ejemplo de liderazgo y de, y de estadista y respecto a lo de Brasil y respecto en general de lo que pasa en nuestro, nuestro continente eh, es preocupante, vuelvo a insistir la incapacidad del gobierno uno, uno sí, es cierto eh, hay cosas que no se dicen, la diplomacia funciona con otros carriles, con otros códigos eh, hace unos días estuve en una charla con, la, con María Teresa Infante que es la jueza chilena en el Tribunal del Mar, a propósito de esta convención del Mar que se acaba de aprobar, donde Chile quiere ser sede que es muy interesante entonces, y ahí vi un poquito de política de alto nivel por parte del presidente de la república firmando ese tratado y ahí me volvió un poco el alma al cuerpo y vi que la cancillería está funcionando. Pero resulta que ayer nos enteramos que los camioneros chilenos de las regiones de Aysén y Magallanes están detenidos en la mm. frontera porque el nuevo gobernador de apellido Cortés, tengo entendido de la zona de Bariloche, que es esa zona del sur de Argentina, que vendría a ser, no me acuerdo si este, este no me acuerdo el nombre de esa, de esa, de esa de esa provincia argentina, dijo que por ahí no pasaba ningún camión chileno más porque nosotros tenemos un tratado de tránsito Ese. del año 74, si no me equivoco, o por ahí no mm. recuerdo exacto, que nos permite transitar el sector para llegar a Magallanes. Y él acaba de cortar el paso. Yo no veo las autoridades chilenas preocupadas. Mm. Ya tuvimos problemas en el sur argentino, con donde los argentinos allá cerca de Magallanes, en Punta Arena, eh, vaciaron unos esteros que mm. son ríos, digamos internacionales que conectan dos países y lo vaciaron desde el lado argentino y las autoridades chilenas un par de reclamos por ahí entonces me falta esa visión permanente, más amplia y ahí está la crítica la incapacidad para gobernar de este, de, de este gobierno
1: Bueno, y el último punto en los breves minutos que nos quedan la parte que nos quedó pendiente el golpe de Estado no ah. tradicional <risa> que todavía sigue generando más que una discusión ciudadana, sí. se ha transformado en una muy buena discusión política y académica, uh -huh. precisamente porque Sergio Mico, quien fungiera en ese tiempo como el director de, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, apoya una tesis de que acá estaríamos frente, y doctrinariamente, como él señala, frente a un golpe de estado dado que existen los elementos de violencia de fuerza de la posibilidad de deponer o con la intención de deponer al gobierno y por el otro lado eh, con notado académico y personas que han señalado que eh, Mico está con otro problema que es un problema de entendimiento y de tratar de salvar lo poco de capital político que le queda para encontrar un espacio en la derecha porque ha ido transitando eh, fuertemente hacia ese sector como un buen converso en la política. Entonces, la pregunta es, ¿Esto es una simple discusión académica hoy en día? O eh, efectivamente, dado que ya tuvimos y se habló tanto del tema del golpe de Estado, ¿no tenemos claro el concepto 50 años después?
2: No, a ver, eh, yo aquí... Eh, a ver... Lo, eh, normalmente los que menos eh, manejan las realidades son, y voy a poner otra vez políticamente incorrecto, eh, son los académicos de academia. Todos aquellos expertos que nunca han pisado el, 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 la realidad como tal, digamos, que, que no han vivido en la calle propiamente tal. Entonces, yo yo leí las declaraciones de, escuché las declaraciones del presidente Piñera en una radio argentina. Mm con un periodista famoso argentino, eh, Freime, eh, y luego leí todos los comentarios que se dieron a propósito de esto, los de Yoignat, que son los que parten con este tema, los de Mico, mm. los de Morales, en, en, de la Universidad de Talca, el Mauricio Morales, y todos los... Iñat eh, parte diciendo, a ver, ustedes ninguno sabe nada de esto, son todos unos ignorantes, me dan vergüenza, vayan a estudiar. Porque este concepto, ustedes no entienden el concepto de golpe de Estado. Y dice, los golpes de Estado los dan los ejércitos eh, en contra de sus autoridades políticas. Ya, primero. Segundo, después aparece el señor Morales, que es también un cientista político, tan destacado como Joinet, eh, que dice, cuidado, dice, porque hay distintos tipos de golpes de Estado. Y no todos los golpes de Estado son realizados por eh, militares. militares y además porque el concepto clásico de golpe de estado es un concepto del siglo XX ¿eh? que es muy conocido en Latinoamérica cuando tuvimos mm. muchos de estos golpes de estado en Chile tuvimos muchos a lo largo de la historia pero en toda Latinoamérica y después aparece el señor Mico reforzando lo que él vivió, que es otra cosa yo creo que desde el punto de vista meramente conceptual, que este es un concepto coup d'État se dice que viene a una expresión mm. francesa, se refiere básicamente cuando el poder ejecutivo es derrocado ¿ya? ¿eh? Habitualmente es derrocado por las fuerzas militares. ¿eh? En una especie de revolución puede ser. Pero los golpes de Estado modernos, y aquí tenemos varios modernos, no necesariamente se dan por las fuerzas militares regulares. Se dan por fuerzas, ¿eh? pero no necesariamente por los militares. ¿eh? Y hay varios ejemplos en el mundo donde se han dado golpes de Estado, incluso llamados golpes blandos. ¿eh? Eh, en Irán, el, que es el caso más emblemático, se habla que fue una revolución, literalmente una revolución, donde se genera una revolución el cambio, estudiantil, una revolución estudiantil, donde terminan derrocando a un presidente que era básicamente un rey, el Shah, digamos, y lo cambian por otro que es una figura religiosa. Ayatollas. Los Ayatollahs. Y eso fue un golpe de Estado. Eh, en Argentina, hace poquito tiempo atrás, hace poquito tiempo atrás, ocurrió una situación bien particular. La, presidenta, la vicepresidenta de la Argentina, la señora Kirchner, eh, eh, le ordenó a todos sus eh, ministros que eran de su gobierno presentarle la renuncia al presidente Fernández. Y esto fue polémico, solo en todas partes. Y todos le presentaron la renuncia al presidente Fernández. En la Argentina hablaban de un golpe blando, con un con guante blando. Entonces, el concepto de golpe de Estado es un concepto que está en perfecta evolución. Y lo que dijo el presidente eh, Piñera es que hubo fuerza. Él lo interpreta como un golpe de Estado. Yo interpreto que hubo una, un sector político en Chile que pretendía cambiar el gobierno. Aprovechándose de las circunstancias, no lo sé, pero las declaraciones del señor Telier las declaraciones de algunos que son ministros hoy día, las declaraciones del señor... Eh, eh, que fue candidato a la presidenta Bichetti, eh, Bichetti, Artes Bichetti, que la no. leí dos meses antes leí las declaraciones, dos meses antes, decía en dos meses más el señor Piñera va a tener movimiento, entonces había un movimiento que estaba planificado con anticipación y que tenía por objeto derrocar al gobierno o por lo menos generarle tal nivel de, de inestabilidad política que tuviera que buscar una salida distinta, y eso está escrito, y yo no lo estoy inventando, están los periódicos, y que el señor Telier el día segundo de iniciado este proceso o el día mismo en la tarde diga que el presidente Piñera tenía que renunciar cuando había sido elegido democráticamente y recién estaba partiendo esto a mí me genera bastante suspicacia entonces yo creo que el concepto de golpe de estado está en perfecta evolución y el que tiene que actualizar su concepto es el señor Joinat.
1: es que no solamente Joinat. y de hecho eh, estas fórmulas que a mí me parecen que está bien hacer la discusión doctrinaria para que la política también vaya evolucionando. ¿Sería golpe de Estado el ejercicio de enlace? Por ¿Sería ejemplo, sí, lo... yo coincido con eso. Yo creo que eso, eso era un cuasi-golpe de Estado. ahora ¿Dónde está, desde mi perspectiva, eh, y por eso el golpe de Estado, es un concepto del siglo XX? Porque antes se llamaban revoluciones. Claro. Eh, cuando había un clamor popular respecto a esta situación pero ojo, ¿eh? yo creo que eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento social del año 2019 tenía poco que ver con la política y, y como tenía poco que ver con la política es muy difícil asignarle necesariamente eh, el concepto o la finalidad de que cayera el gobierno si una parte lo pedía había otra parte que no estaba dispuesta a hacerlo ni a sustituir al gobierno entonces, yo creo que la academia se queda mucho en la, en la discusión política del día a día O así como le dijeron a Mauricio Morales eh, Que hay que sacarse la camiseta para estos temas Y, y hay que elevar un poquitito la calidad del, de la discusión Porque es la única forma de poder llevar luz, tranquilidad y veracidad al pueblo Siendo las 20, 30 horas, pasan ahora oye. increíble pero dejarlos invitados para la próxima emisión de Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político por la Radio en COA y el Canal 5. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos despedimos, don Héctor.
2: Nos vemos la próxima semana en este necesario espacio de conversación y análisis político.
1: Un abrazo a Rodrigo, a Pablo, a Pablo y, a y a Jorge. Nos a Jorge. vemos.